0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Fabian Fölsch und wir reden über das CBD-Öl. Hallo Fabian.
1: hallo. welcome back.
0: <lacht> ja, äh, du setzt mich hier einer unglaublichen äh, Aufgabe aus, nämlich das Riesenthema CBD-Öl in eine Stunde zu packen. Deswegen lass uns gleich loslegen.
1: <lacht> ja, das ist definitiv Herausforderung. Aber wir haben ja im letzten Teil schon sehr stark über die Anwendungsbereiche äh, im Sport, in der Regeneration, beim Thema Schlaf, beim Thema Stress, aber auch ähm, Schmerzlinderung, viele, viele andere Sachen gesprochen. Und ähm, ja, jetzt geht es, glaube ich, dann ein ähm, bisschen mehr eins tiefer rein nochmal. Ähm, wie kann man dann das Ganze dann auch anwenden? Und äh, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, genau. Lass mal gleich da einsteigen. Da muss ich mal gleich mal 20 Fragen überspringen. Und äh, lass mal gleich wirklich auf die praktischen Aspekte geben. Und dann schauen wir mal, wofür wir noch sonst Zeit haben. Also, ähm, ich habe äh, mich mal so ein bisschen umgeschaut und da gibt es immer, es geht so los mit verschiedenen Konzentrationen. Es so gibt Konzentrationen von 5 bis 50 Prozent. Es gibt Öle, man kann das scheinbar rauchen, man kann das äh, also oral aufnehmen. Dann gibt es so Pasten, also das sind diese mit, mit bis mhm. zu 50 Prozent. Ähm, kannst du mal so ein bisschen was dazu, erzäh dazu erzählen, wie man sowas überhaupt äh, in den Körper bekommt?
1: Genau, wie, wie konsumiert man das? Gut, halt, ja. ähm, der eine oder andere äh, wird wahrscheinlich natürlich Mariana denken, okay, Mariana kenne ich doch alles, also müsste alles rauchbar sein und nein, so ist es eben nicht. Ähm, Mariana als Darreichungsform äh, des Rauchens, das ist auch bei CBD möglich, aber ähm, eigentlich ein, ein etwas geringerer Anteil, sondern im ähm, CBD heute ähm, gibt es die verschiedensten Darreichungsformen. Und lass uns da kurz einmal reingehen, dann können wir können wir die vielleicht einmal durchgehen. Generell ist es wie mit allen Sachen, wenn ich einen einen tollen Inhaltsstoff habe, geht es vor allen Dingen darum, wie kann ich den zu mir nehmen? Ne? Und da ist immer das Wichtigkeit die Einfachheit, ne? der Einfachheit, der, ja, der Entnahme bzw. der Dosierung ist eine Thematik, aber dann vor allen Dingen auch die Bioverfügbarkeit. Weil die Bioverfügbarkeit ja sehr unterschiedlich ist, je nachdem, welche Darreichungsform ich habe. Also Bioverfügbarkeit bedeutet simpel gesagt, wie viel von dem Inhaltsstoff, Wirkstoff kommt wirklich in meinem Körper an und wie viel geht auf dem Weg sozusagen vielleicht über dem Darm oder anderen Sachen Verloren. Und, ähm, Deshalb die schnellste Wirkung und ähm, die höchste Bioverfügbarkeit haben natürlich beim CBD solche Sachen wie, ähm, wenn ich es dann wirklich das Ganze rauche. Und äh, der eine oder andere kennt diese tollen Vaporizer. Ähm, ja, mittlerweile diese Vaporizer, ähm, die gibt es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dort CBD-Öl zu nutzen, was gerade in den USA sehr, ich sag mal, beliebt ist. Großer Vorteil daran ist, ähm, man hat eine relativ schnelle Wirkung, was, was, die, was die Zeit angeht, also ungefähr von 15 bis 20 Minuten. Und man hat eine relativ hohe Bioverfügbarkeit. Das ist ähm, dort in dem Bereich ähm, sehr wichtig. Wenn man da mal eine weitere Abstufung nimmt, ähm, hat man die ganzen Thematiken der, ähm der Liquids oder Öle, die man ähm, vor allen Dingen über die, die Mundschleimhaut oder unter der Zunge ähm, aufnimmt, ähm, die haben den Vorteil, den großen Vorteil. Also es sind zum Beispiel wie gesagt die Öle, ähm, so welche auch wir als Beispiel haben, was ich gerne nutze. Ähm, die macht man, macht man tropfen unter die Zunge und die haben den Vorteil, dass sie auch eine relativ schnelle Wirksamkeit haben, also 20 Minuten bis 30 Minuten und eine hohe Bioverfügbarkeit haben. Nachteil bei denen ist, ähm, CBD schmeckt so ein bisschen ungefähr ähm, wie, ich sag mal, wie Heu, ja, oder schmeckt so ein bisschen wie Cannabis äh, oder Mariana früher äh, gerochen hat, ja. Also ähm, es, es schmeckt jetzt nicht besonders gut, sondern hat eher so einen, so einen bitteren heuigen Geschmack, ähm, das muss einem klar sein, und ähm, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, äh, äh, ja, kann man kann man nutzen auf jeden Fall und finde ich jetzt ähm, kein Problem und ist ja immer, unsere meine Großmutter immer gesagt, ne, Medizin muss bitter schmecken halt, ja, sonst kann sie nicht wirken und so ist es natürlich bei ähm, bei ähm, CBD, auch bittere Sachen haben immer eine Wirkung.
0: Ja, ich finde es gar nicht ja. so schlimm. Äh, du hast mir eine Flasche geschickt vorab, ja. äh, damit ich das mal austesten konnte. Äh, mich stört das nicht. Allerdings bin ich auch hart gesotten, was äh, so Bitterstoffe angeht, die natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen für für unsere Gesundheit, für unsere Lebergesundheit, für unsere Darmgesundheit. Und äh, ich mich natürlich deswegen, weil ich das weiß, äh, mich natürlich vielleicht daran gewöhnt habe, für den einen oder anderen, ist das vielleicht erstmal ähm, dann doch ähm, bisschen eine Überwindungssache, aber ich fand es eigentlich ziemlich erträglich, muss ich sagen.
1: <lacht> das ist sehr schön. Das, das freut mich zu hören. Ähm, genau. Dann haben wir... Ähm noch einen, einen weiteren Punkt natürlich und zwar, das sind ähm, CBD kann mittlerweile auch in so Kapseln genommen werden, ne? ja, das hat ähm, sozusagen den Vorteil, dass man eben nicht den Geschmack hat ähm, und das wird dann einfach, es gibt ähm, so Softgel-Kapseln, wo CBD-Öl dann enthalten ist, im amerikanischen Kontext gibt es da viele, es gibt ja sogar in Amerika mittlerweile ähm, solche ich sag mal Gummibärchen mit CBD drin oder andere Sachen und ähm, da hat man eine deutlich etwas geringere Bioverfügbarkeit, Warum? Weil es eben, wie gesagt, über unseren Magen-Darm-Trakt erst oder durch den Magen durchgehen muss Im Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden Plus, es dauert halt etwas länger, bis man eine Wirkung hat, meistens so zwischen 40 und 60 Minuten. Dann gibt es noch ähm, CBD-Kristalle, die sind besonders ähm, hochwertig. Ähm, das sind halt also cbd also der Wirkstoff in, in der Kristallform. Ähm, die haben dann eine deutlich höhere ähm, Grad nochmal ein Reinheitsgrad, du hattest es auch vielleicht schon mal angesprochen, ähm, und die man ähm, auch in verschiedensten Darstellungsformen nehmen kann oder auch lösen kann, wieder ähm, in Liquids und in Flüssigkeiten. Und das sind eigentlich so die, die typischen Anwendungsthematiken, die man beim Thema CBD hat. Und ähm, wo auch CBD ähm, für sozusagen ähm, gut nutzbar ist. Es gibt mittlerweile dann in den USA, weil es auch gerade ein Trendprodukt geworden ist, mittlerweile auch CBD in, ja, ich sag mal, in, 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 in Shots, in, in Drinks. In, ich habe sogar neulich CBD-Balls ähm, gesehen, also quasi so, so ein Bar halt ne, mit einem Ball, also als Protein-Balls in diesen Unterschiedsdarreichungsformen. Also ähm, egal, was, wie man es haben möchte, man bekommt es, aber es unterscheidet sich vor allen Dingen über die Bioverfügbarkeit und es unterscheidet sich vor allen Dingen in Bezug auf auf der Reinheitsgrad. Ähm, letzter Punkt, du hast die Paste auch noch angesprochen. Es gibt auch die ähm, Form von ähm, hochkonzentrierten Pasten und Wachsen. Ähm, die werden dann vor allen Dingen genutzt, um Salben zu verarbeiten. Also CBD kann auch über die Haut aufgenommen werden. Ähm, Gerade im kosmetischen Bereich gibt es da viel, was das Thema äh, Verletzungen, Schmerzen etc. angeht. Und ähm, da werden vor allen Dingen dann äh, CBD ähm, für ähm, hergestellt, um es weiter in Kosmetika, Cremes etc. zu verarbeiten.
0: Ja, ähm, wo muss ich denn aufpassen, wenn es jetzt um die Qualität geht? Also ähm, bei Ölen generell geht es ja um das Thema Oxidation zum Beispiel. Muss man aufpassen, ähm, ist da Bio ein Begriff? Äh, wie sieht es mit, Herkunfts-, mit, mit den Herkunftsländern aus?
1: Mhm. Sehr gut, sehr gute Frage. Ähm, auch da gibt es natürlich wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Parameter. Fangen wir vielleicht mal mit dem wichtigsten Parameter an. CBD haben wir gesagt hat keine psychoaktive Wirkung. Das bedeutet, in CBD sollte auch maximal Spuren von THC enthalten sein. Jetzt ist es ein natürliches Produkt und es wird ja sozusagen aus dem, aus dem Hanftöl über verschiedenste ähm, Extraktionsmechanismen, äh, also Destillation, Extraktion, das Mechanismen herausgeholt und das ist ein Naturprodukt, das heißt, man hat meistens noch ganz, ganz geringe THC-Rückstände. Damit ein Produkt in Deutschland aktuell legal ist, muss es unter 0,2% Prozent THC enthalten, also maximal Spuren. Ich persönlich empfehle halt auch 0,1% oder halt für Sportler, die Dopingkontrollen haben, eine Qualitätsstufe, wo 0,05% bis 0,1 maximal enthalten sind. Das heißt, das ist so der, der erste und der wichtigste Qualitätsindikator, weil alles andere wäre erstmal nicht legal und alles ähm, andere, man wird davon, wenn es ein bisschen mehr THC drin wäre, würde wahrscheinlich auch nicht high werden. Nichtsdestotrotz will man das auch nicht haben. Das heißt, so das ist so der, der erste Punkt ähm, der Qualitätsstoffe. Ähm, es gibt Zertifikate halt von Herstellern, manche Hersteller publizieren die manche eben nicht. Ähm, das ist vielleicht ein Indikator, auf den man schon mal am Anfang achten kann. Das zweite Thema ist natürlich, das angesprochen, es ist ein Öl. also wenn man es jetzt als Öl nutzt, es gibt ja unterschiedliche Darreichungsformen. Ich nehme mal als Beispiel das Öl als als Thematik oder Beispiel. Da geht es ja wieder darum halt, ne, es ist eine hochwertige Flasche, die die ist halt, ne, damit das Öl sozusagen auch seine seine Wirkung langfristig behält. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Dann hast du das Dritte angesprochen, die Herkunftsländer. CBD gibt es in unterschiedlichsten Herkunftsländer, ja, halt, gerade das europäische cbd kommt sehr viel aus dem, ähm, aus Osteuropa aktuell, wird in Osteuropa angebaut und da gibt es sowohl Bio-Varianten ähm, mittlerweile schon, ja, also, die eine Bio-Zertifizierung haben, wenn auch wenige. Und es gibt ähm, normale Varianten. Ähm, wichtig auch hier ist, ne, dass die Hersteller das Ganze auf Pestizide, auf Verunreinigung etc. prüfen. Das heißt, wer hier sicher gehen kann, der kann zum Beispiel beim Hersteller auch nochmal nach einem nach einem Reinheitszertifikat nachfragen. Also THC-Thematik ist hier eine Thema, äh, Sache. Und nach dem typischen Test in Bezug auf Rückstände, Pestizide, Pestizide, Schwermetall etc. testen. Das sind auch Sachen, wo man mal nachfragen kann. Die müssen die Händler oder die Leute, die die CBD verarbeiten oder direkt anbieten, nicht per se veröffentlichen. Aber wer da sicher gehen will, sollte, kann auf jeden Fall nach Zertifikaten fragen. Und man sollte es meiner Meinung nach auch gerade vor allen Dingen von Unternehmen verkaufen, die einem bekannt sind, denen man vertraut, weil aufgrund des unglaublichen Trends, der dort entsteht und aufgrund von der, ich sag mal, regulatorischen legalen Veränderungen die stattgefunden haben, wir haben dort viele wieder auch viele, viele Glücksritter äh, sozusagen unterwegs, die in unterschiedlichsten Kanälen die Sachen verkaufen wollen und da macht es Sinn auf jeden Fall, ähm, an Unternehmen zu gehen, die man persönlich kennt, dem man vertraut oder die eine gewisse Größe haben, wo man sicher gehen kann, okay, die haben die Qualitätsmechanismen auch wirklich äh, etabliert und die machen ihre Qualitätssicherung ähm, nach neuesten Standards.
0: Ja, verstehe. Du hattest jetzt angesprochen, dass es schon mal äh, Spuren von THC geben kann. Und ähm, da ist so ein Begriff, den ich gelesen habe, des Vollspektrumöls. Was hat es damit auf sich und was ist das und was ist ein Nicht-Vollspektrumöl?
1: Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass das Öl immer extrahiert wird ja? und ähm, damit ähm, durch diese Extraktionsverfahren äh, ähm, kann natürlich immer gewisse Sachen nicht mit, 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 mit reinkommen kommen würden halt sozusagen nicht mit extrahiert und da ist es immer wichtig, dass man ein gewisses Vollspektrum hat, dass man sozusagen ähm, alles mit extrahiert und das ist ein Reinheitsindikator und ähm, ähm, ich würde da immer auf jeden Fall auf das Thema Vollspektrumöle gehen.
0: Okay, wenn ich das jetzt für mich einsetze, ähm, wie sieht es da mit der Dosis aus? Also ähm, du hattest, wir hatten eben schon über die, die ähm die Konzentrationen gesprochen, aber was heißt das jetzt genau? Also, wie viel, wie viel, wie viel braucht man denn dann davon? Und wie viel, mhm. äh, das ich, es gibt kleine Flächen, die haben 10 Milliliter und die haben 10 oder 20 Prozent äh, oder 10 Prozent zum Beispiel. Und dann gibt es Fl Flaschen, die sind 10 mal so groß und haben 20 Prozent. Man muss mhm. dann aber 10 mal so viele Tropfen nehmen und so weiter. Das genau. äh, verwirrt mich ein bisschen. <lacht> Kann ich verstehen, ist auch nicht, äh, nicht ganz so einfach.
1: Um also ja, müssen wir differenzieren beide voneinander. Erstmal geht es um die Dosierung und dann kann man sich darüber überlegen, okay, wie komme ich an die Dosierung eigentlich ran? Weil es wie gesagt auch noch nicht ganz so viel Erfahrung gibt, kann man jetzt auch nicht sagen, okay, man sollte immer XY ähm, an äh, Milligramm äh, CBD nehmen. Das heißt, ähm, die Hersteller schreiben darauf immer eine gewisse Art von Tropfen. Das hängt dann aber von der Dosierung ab. Gehen wir mal kurz zurück. Okay, es gibt normal so, so eine Mikrodosierung, würde ich sagen, eine standardisierung und eine Makrodosierung. Die Mikrodosierung, die wird vor allem für die Sachen ähm, eingesetzt. Die wir jetzt schon mal besprochen haben. Also ähm, hier spricht man oft für einsetzbar im Bereich von Schlaf, im Bereich des Sports, des Cool Down, der Entspannung ähm, des Stresses. Eben hier werden Mikrodosierungen von ungefähr 0,5 bis ich sag mal 10 Milligramm eingesetzt. CBD. Die, die man dort dafür benutzen möchte. Dann gibt es die sogenannten Standarddosierungen. Die Standarddosierungen werden vor allen Dingen für das Thema, ähm, so zum Beispiel meine Freundin, für das Thema Migräne nutzen, Standarddosierung, das sind dann ungefähr zwischen 10 bis zu 50 je nach Stuhllage 100 Milligramm. Ähm, die sind nach einem extrem sportlichen, ähm, vielleicht Verletzungen, Trainingslager, ähm, andere Panik Angst, das, da wird sozusagen die Standarddosierung eingesetzt. Und alles darüber, also alles über 100 Milligramm spricht man von einer Makrodosierung, die ich persönlich definitiv nicht empfehlen würde zu nehmen, ohne mit jemandem zu sprechen, der dort Erfahrung hat, sei es der Arzt, sei es ein Heilpraktiker, sei es andere Therapeuten. Das heißt, die sollte eigentlich nur mit therapeutischer Begleitung, meiner Meinung zumindest, eingenommen werden, ähm, weil es ähm, einfach sonst viel zu wenig Studien gibt. Und diese drei Dosierungsarten gibt es und ähm, die Makrodosierung werden dann auch wirklich für therapeutische Nutzen. Ähm, du hattest ein paar Sachen vorher schon ähm, angesprochen, ähm, Sexkrankheiten eingesetzt. Ähm, und jetzt muss ich dir überlegen, wie komme ich auf diese als Beispiel, ich möchte jetzt irgendwie runterkommen abends, möchte was für meine Cool-Down-Phase tun, in meinem ähm, Pre-Schlafroutine das integrieren. Das sind dann, wie gesagt, so ungefähr 10 Milligramm, ähm, die man täglich ohne Probleme nutzen kann, die man auch für eine lange Zeit nutzen kann. Wie komme ich auf die? Und ähm, da kommen dann sozusagen die ähm, Dosierung beziehungsweise die Prozentsätze, die man auf den Flaschenöl wird, ins Spiel. Nämlich du hast angesprochen, es gibt halt im ähm, CBD-Öl mit einer drei Prozent, drei Prozent Lösung sozusagen bei CBD. Ne? Es gibt fünf Prozent, es gibt zehn Prozent und bis zu hoch dann, ähm, ich glaube, 50 und so mit, was ich letzte Zeit mal mit am am als höchsten gesehen haben. Also das ist quasi dann, ähm, wie welchen Anteil von CBD habe ich in den Ölen drin, auf das Volumen gerechnet und da kann man dann hinten ungefähr mit ableiten, wie viel Milligramm eigentlich enthalten sind. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, das heißt, das muss sich jeder dann auch nochmal selbst kalkulieren, weil natürlich ein 2% oder 2,5%iges Öl hat, muss man auch mal halt die doppelte Anzahl an Tropfen im Vergleich zu einem 5%igen Öl oder halt zum 10%igen in dem Kontext. Wir haben zum Beispiel ein 10%iges, wo halt zwei Tropfen knapp 7 Milligramm CBD enthalten als Beispiel. Und dann kann man sich überlegen, okay, 7, 7 Milligramm, weil ich eine drei Tropfen, dann bin ich ungefähr bei 10 Milligramm, die ich habe ähm, und dann habe ich halt die Mikrodosierung. Und so muss man sich das dann ganz genau ausrechnen, beziehungsweise immer hinten drauf schauen, wie viel ist eigentlich enthalten und ähm, kann dann sozusagen hochrechnen, das steht auch meistens drauf, wie viel CBD möchte ich eigentlich haben und kann dann seine Tropfenanzahl, seine individuelle Tropfenanzahl für seine Anwendung bestimmen.
0: Okay, alles klar. Das heißt, äh, letzten Endes ähm, ist das schon, also wenn da jetzt draufsteht, zehn Prozent, hab ich pro Tropfen immer den gleichen Anteil von CBD-Öl, stimmt das?
1: Ja, das kommt so natürlich drauf, ein ähm, bisschen auf die Temperatur drauf an halt, ja, also Per se schon, das ist die Idee auf jeden Fall, aber ähm, es hängt natürlich noch ein bisschen, Tropfen kann sich auch noch ein bisschen variieren halt, ne, Temperatur ist zum Beispiel eine Thematik, also wenn du jetzt zum Beispiel auf Bali ähm, ähm, und irgendwie in der Arktis einen Tropfen rausnimmst, würde Tropfen sich ein bisschen vom Volumen unterscheiden, ähm, das also ich ist noch meine, ein Unterschied. Ich meine, ich
0: meine jetzt nicht solche Feinheiten, also ich, ich, ich kenne euer Produkt und ich habe jetzt ein anderes hm. Produkt gerade vor Augen und da hm. äh, ist es so, dass äh, bei euch ist die Flasche glaube ich, was ist, 10 Milliliter oder?
1: Das sind 10 Milliliter, ja.
0: Ja, genau. Und das andere Produkt sind 100 und das sind 20-prozentig. Und dann steht da mhm. drauf, man soll 10 Tropfen nehmen. Das wäre ja jetzt mhm. äh, um Größenordnung mehr vom cbd ölgehalt als, als als bei euch, oder? Du hast jetzt gerade gesagt, Standarddosierung wäre so 10 Milligramm. Das entspricht so ungefähr mhm. drei Tropfen. Das, mhm. da würden die, ja, also die wären ja dann schon im Makrobereich.
1: Die werden dann im, im, im hohen, also wenn es wenn es sozusagen ein 20-prozentiges ist, ja, und die sagen, wie viel Tropfen wird dort empfohlen? Zehn. zehn. Zehn, oh ja, da bist du auf jeden Fall im Makrobereich, also da bist du schon definitiv im Makrobereich. Und das ist so eine Sache, ähm, klar, ähm, man kann da als Hersteller alles hinten draufschreiben. Und das ist so ein bisschen natürlich auch das Problem, weil ähm, bei allen Nahrungsergänzungsmitteln, bei allen Lebensmitteln, bei allen Sachen, wo wir noch keine Standardisierung haben, ähm, gibt es die Möglichkeit für viele Hersteller viele Sachen draufzuschreiben. Und ich sage jetzt mal, der Herstellperspektive ist natürlich am einfachsten, dort auch was draufzuschreiben, wo die Leute dann äh, direkt eine relativ große Wirkung ähm, haben. Ich persönlich würde aber keinem empfehlen, mit zehn Tropfen zu starten beim Produkt, auf keinen Fall, sondern auch ganz genau sich zu überlegen, wie wirkt das überhaupt auf meinen Körper? Und erstmal mit ein, zwei Tropfen zu starten und erstmal definitiv mit Mikrodosen zu starten, gucken, wie komme ich damit klar. Weil es gibt auch beispielsweise Leute, die sagen, okay, wenn ich CBD abends nehme, ähm, habe ich einen deutlich höheren REM-Phasenanteil, also der, der Phase im Schlaf, wo ich, wo ich träume und ich habe auch ein ganz verändertes Traumbild. Und deshalb würde ich persönlich niemals mit, Zehn Tropfen starten, niemals mit einer Makrodosierung starten, sondern immer mit einer Mikrodosierung starten. Mich dann eventuell, je nachdem, was ich erreiche, was mein Ziel ist, auf eine Makrodosierung dann das Ganze erhöhen. Und das sollte eigentlich der Standard sein. Und dann kann man, wenn man erfahren ist oder mit einem Therapeuten etc. schon mal gesprochen haben, dann auch von mir als höhere Dosierung nehmen. Das sollte man aber meiner Meinung nach ganz klar mit dem Therapeuten besprechen.
0: Okay, also Standarddosierung bei 10% wären drei Tropfen, bei 20% wären anderthalb Tropfen, bei 5% wären sechs Tropfen und man sollte von da eigentlich, äh, äh, also sich bis dahin erstmal hocharbeiten sozusagen, also noch vielleicht geringer anfangen. Äh, geringer anfangen, genau. Immer. Ich ja. habe es auch äh, ausprobiert, ähm, ich finde den Effekt sehr subtil erstmal so in dem Bereich zwei, drei Tropfen nimm auch dann so kurz zum Schlafen gehen, merken erstmal so nicht viel von, konnte aber meine Schlafqualität enorm verbessern. Also ähm, komme jetzt ganz oft zum Beispiel an in dem Bereich 20% Prozent äh, Tiefschlafphase. Und äh, das finde ich schon sehr, sehr interessant.
1: Ja, also ich hab's, ähm, ich messe es persönlich sehr stark mit dem Thema Herzfrequenzvariabilität. War ja auch in, in, in deinen Podcast schon schon mal äh, Side-Themen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass sich meine Herzrückensvariabilität deutlich, deutlich verbessert hat. Und interessanterweise, mein ähm, Ruhepuls, also meine meine Resting Heart Rate, also den Aura-Ring zum Beispiel gemessen, ähm, hat sich oder äh, verbessert sich, wenn ich ähm, CBD ähm, in meine gute Nachtroutine sozusagen integriere. Das sind meine persönlichen, ähm, ja, meine persönlichen Erfahrungen dort mit. Ich habe gerade Nee, vorgestern habe ich mit einem ähm, guten oder sehr bekannten deutschen Sportler gesprochen, der im, im Triathlon-Bereich unterwegs ist. Und der hat zum Beispiel nutzt das Produkt auch. Ähm, also wie gesagt, ganz wichtig als Sportler, umso wichtiger darauf aufpassen, dass man ein Zertifikat mitbekommt, dass das thc gehalt unter 0,2 beziehungsweise noch tiefer ist, weil THC ist nach wie vor auf der Dopingliste. Ganz, ganz wichtig, ne? möchte ich nochmal betonen hier. Und äh, mit dem habe ich darüber gesprochen, der sagt zum Beispiel, dass er das Gefühl hat, dass, sein, dass seine Muskulatur gerade nach langen Trainingseinheiten, wenn er zurückkommt, jetzt zum Beispiel im Winter von einer Trainingssession, ähm, dass er ähm, nicht so kalt ist und dass er deutlich besser durchblutet ist und mehr Wärme hat. Also der fährt zum Teil an drei, vier, fünf Stunden ähm, Fahrradtraining und kommt da natürlich hier gerade bei den Temperaturen ähm, an gewisse Grenzen, körperliche Grenzen auch und er meinte, okay, das ist zum einen ähm, eine deutlich wärmere Muskulatur hat und zum anderen eine, eine subjektiv man kann ich jetzt nur sagen sein subjektive Erfahrung äh, besser durchblutet hat und da hast du natürlich auch viele ähm, viele Pose Effekte aber bei, wie gesagt beim CBD man muss es selbst ausprobieren und muss gucken halt wie sozusagen sein Körper wie sein eigenes ähm, Endokardaminosystem System direkt damit umgeht und wirkt
0: ja äh, den Effekt auf den Ruhepuls habe ich auch beobachtet also sehr sehr spannend äh, ja. Gut, lieber Fabian, äh, ich würde sagen, wir machen da den Sack zu und sprechen uns dann wieder im dritten Teil, wo wir dann ähm, noch ein paar andere Fragen beleuchten und vor allen Dingen jetzt auf die Community-Fragen eingehen, denn das sind reichlich. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.